Los invitados que tenemos hoy en A Fondo estuvieron a finales del año pasado analizando lo que iba a suceder en materia económica este año, el 2023. Pero como sucede cuando uno se mete a tocar temas económicos, pues siempre hay que ver cuál es el efecto que este manejo económico tiene en la esfera política y en la esfera social. La economía es, en el fondo, mucho más que la manera de saber cómo la sociedad maneja sus recursos, porque la economía pues tiene que ver con eh, el entorno de esas instituciones económicas, los seres humanos que la integran y las decisiones que toman esos individuos. Y en este comienzo de año, pues sí que las cosas van rápido en esa materia de cambios que tienen que ver no solo con el manejo de los recursos, sino con la forma de gobernar. Gustavo Petro es un presidente reformista y tiene en fila india por lo menos tres poderosas reformas que han suscitado toda suerte de debates. La reforma de salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Igualmente, en esta legislatura va a tener que aprobar la Ley del Plan de Desarrollo, que es su hoja de ruta en materia social y que desde luego va a pavimentar pues, todas sus aspiraciones de cambios en los sectores más vulnerables. Estos vientos de cambio que pues, lo llevaron al poder van a tener que hacerse en medio de una inflación galopante y de un aumento del precio de alimentos y las tarifas de energía que en este momento están afectando el bolsillo de los colombianos. ¿Cómo es el arranque en este 2023 y cuáles los verdaderos desafíos? Para responder estos interrogantes, a fondo ha querido volver a invitar aquí a los Mauricios. Ellos estuvieron aquí en diciembre pasado, apuntalando el mapa económico que iba a tener el país en el 2023, un año electoral. Sin embargo, como las cosas cambian tanto, pues decidimos que era necesario otro análisis. Bienvenido, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos y quien conoce muy bien lo que significa pasar reformas en el Congreso y enfrentar también pues, a la clase política y a las coaliciones y al tejemaneje del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además de Hacienda, ha sido ministro en otras tres carteras en Colombia, de Desarrollo Económico, de Transporte, de Minas y Energía. Y por si fuera poco, pues también fue director del Departamento Nacional de Planeación. Gracias, María Jimena. No pensé que íbamos a volver tan rápido, pero qué gusto y qué placer estar acá conversando con ustedes. Mauricio Cárdenas, ¿cuáles son los indicadores económicos con que comienza este 2023? A nivel interno y a nivel externo. Porque la última vez que nos vimos, pues, 
pesaba sobre el ambiente una posible recesión en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar este año? Bueno, Jimena, el año comenzó con relativamente buenas noticias en el Frente Internacional. Y digo relativamente porque, en todo caso, todavía hay nubarrones. No es que esté todo despejado, pero en el escenario internacional las cosas hoy se ven mejor de lo que estaban hace un mes, o hace un mes y medio, cuando grabamos el programa anterior. Entre otras cosas, mucho de eso tiene que ver con la decisión de abandonar la política de cero COVID en la China y retomar la normalidad, volver a abrir la China. Esto ha significado pues, un repunte grande en sectores que al final del día se traducen en mejores precios para los productos que exporta Colombia, como el petróleo. También un invierno menos fuerte en Europa, que redujo el precio del gas natural. Europa está más, digamos, estabilizada, siente que logró reemplazar los combustibles que dejó de importar de Rusia. Entonces, la situación en Europa también es positiva. Y en Estados Unidos eh, bajó más rápidamente la inflación. Eso ha llevado a que ya no se espere que tenga que seguir subiendo la tasa de interés. La semana pasada subió 25 puntos básicos y si acaso quedará un incremento adicional. Entonces, ya en los Estados Unidos se empieza a hablar es de la bajada de tasas de interés. Eh, y de hecho hay algunos papeles de largo plazo que ya están reflejando un descenso de las tasas de interés. En conclusión, el panorama internacional se arregló, des, se desapareció el fantasma de una crisis, de una recesión global. Y muy por el contrario, yo diría que el, en vez de tener vientos de frente, una economía como Colombia empieza a tener un poco de vientos de cola, impulsado desde el exterior. O sea, no hay, no hay tanta amenaza y por el contrario, lo que estamos viendo en las primeras semanas del año es que están llegando capitales. El gobierno logró hacer una emisión de 2.200 millones de dólares. Todo el año pasado no hizo emisiones. Estaba con mucho temor de salir al mercado. Emisiones de bonos de deuda colombiana. Ecopetrol también sacó sus propios bonos. ¿Y les fue? Les fue bien en el sentido que lo lograron colocar. Obviamente el costo sigue siendo alto. Las tasas de interés siguen siendo altas, más altas de las que hemos tenido históricamente en Colombia, o por lo menos en los últimos 10 años. Pero, por, pero la noticia positiva es que se abrió el mercado y que ya no está esa tendencia que se vivió mucho el año pasado de que la gente se quería ir a refugiarse en dólares. Salieron capitales de toda América Latina en grandes cantidades y ahora más bien lo que ha habido al comienzo de este año es una tendencia no a la eh, depreciación del peso colombiano, sino más bien a la apreciación y vimos que llegamos otra vez a los 4.500. Bueno, en estos días ha estado otra vez por los lados de 4.600, 4.700, pero ya no los 5.100 que generaron tanto, tanta preocupación por allá en octubre del año pasado. Entonces, conclusión, el panorama externo es hoy más favorable, eh, no es fuente de tantas preocupaciones en materia económica, aunque sigue siendo un entorno internacional complejo porque hay incertidumbres, e incertidumbres de las llamadas mega amenazas o las policrisis o la confluencia de calamidades, como la llaman algunos, y es que de pronto hay otra pandemia, de pronto un desastre natural, de pronto otra guerra, de pronto una crisis alimentaria, en fin, hay, hay muchas amenazas que están todavía, digamos, sobre, sobre el mundo y que alguna de ellas podría reventar y convertirse en una nueva crisis. Entonces es un mundo con incertidumbres, pero no tanto en la parte económica, llamémoslo así. El otro Mauricio, en este a fondo de los Mauricios, es Mauricio Reina, economista de la Universidad de los Andes, 
con máster en Economía de la misma universidad y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de John Hopkins. Actualmente es investigador asociado a Fe Desarrollo y una de las personas que mejor explica los temas económicos en Red Más. Los dos Mauricios tienen mensualmente un programa donde debaten temas económicos que recomiendo desde ya. Mauricio Reina, a partir de lo que acaba de describir muy bien Mauricio Cárdenas, ¿cuál es el panorama interno económico que enfrenta el primer año de Gustavo Petro? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto nuevamente en esta compañía. Dos noticias buenas, una mala y un gran signo de interrogación. Así arranca el año el gobierno de Gustavo Petro, a mi juicio. La primera noticia buena la dio Mauricio. La economía internacional mmm, ha mejorado sustancialmente, incluso respecto a la última vez que nos vimos en este podcast. Es decir, sí. en cuestión de semanas empezaron sí. a aparecer cifras nuevas del Fondo Monetario Internacional con proyecciones más favorables. La inflación cae en Estados Unidos por tercer o cuarto mes consecutivo. Todo eso está mejorando el panorama global y eso son muy buenas noticias para una economía latinoamericana y en concreto para la colombiana. Segunda gran noticia para el arranque de este gobierno se va a poder gastar casi que toda la reforma tributaria que pasó en el semestre pasado. En nuestra última discusión estábamos eh, especulando acerca de si se gastaría la mitad del 60% porque necesitaba hacer un ajuste fiscal eh, imperativo, dadas las condiciones de las finanzas públicas. Acabando el año, el Ministerio de Hacienda sacó un documento del plan financiero donde puso los puntos sobre las sillas y los números como están y se puede gastar los 20 billones de pesos de reforma tributaria adicionalmente. Imagínense para qué gobierno no va a ser interesante poderse gastar 20 billones de pesos adicionales sobre todo en un año electoral, fantástico nota de pie de página, hay que ver de esos 20 billones cuáles son ingresos permanentes y cuáles son ingresos coyunturales para no colgarle gastos permanentes a unos ingresos que solo sean coyunturales. Sí, por ejemplo, es una inconsistencia colgarle gastos permanentes a unos ingresos del sector petrolero y simultáneamente salir un día sí y al otro también a decir que no va a haber nuevas licencias de exploración, un tema pues que ya hemos discutido bastante en estas eh, conversaciones. Y no es, ahí hay dos noticias buenas. No es bueno justamente lo que, lo que usted menciona, María Jimena, y es que el crecimiento este año va a ser muy flojo, muy, muy flojo, probablemente por debajo del 1%. Si nosotros venimos del 7,7 o del 8% el año pasado, una cifra que todavía no conocemos con exactitud, pero que está por esos niveles, bajar al 1% es algo muy drástico, es una caída muy drástica. Eso se va a sentir en el empleo, en la inconformidad de la gente, en el gasto, en el comercio, etcétera, etcétera. Y eso pasa factura tarde o temprano. ¿Por qué va a caer la economía? Por nada distinto a que lo buscamos. Lo buscamos con aumentos de tasas de interés y, y simultáneamente porque la inflación está muy alta. A la gente se le reduce el bolsillo por cuenta de la inflación. El Banco de la República aumenta tasas de interés para controlar esa inflación. Creo yo que con muy buen juicio, porque una economía inflacionaria es una economía fuera de control por completo y eso frena la economía. Se termina haciendo una un proceso de desaceleración que era el que buscaban las autoridades y es el que buscaban las autoridades. El gran signo de interrogación es que en ese contexto de desaceleración económica, aunque con buen entorno internacional, viene la incertidumbre inherente a las reformas que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Porque este estilo de gobernar al que nos ha 
ido acostumbrando el presidente Petro es bastante, bastante azaroso en la medida en que lanza una propuesta maximalista, se arma un gran escándalo, después aparece un ministro y recoge un poquito las velas, si la respuesta a la opinión pública es favorable, vuelve y lanza otra propuesta maximalista y, y no se sabe en ese contexto exactamente qué es lo que va a pasar. Con un elemento adicional, hay varias reformas eh, complicadas en curso. Eh, está la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, pero hay cosas pasando que no son reformas propiamente, sino intentos de reforma por la vía no eh, legislativa que tienen que ver con la participación del sector privado en sectores claves. Por ejemplo, no subir las tarifas de los peajes, eso va a generar un problema muy serio para los contratistas de, de la, del sector de la infraestructura y puede derivar en demandas contra el Estado por desequilibrio económico. O, por ejemplo, la intención de intervenir las tarifas de los servicios públicos, que pueden ser muy altas, muy bajas, injustas, con ladrones, corrupción. No estoy discutiendo eso, pero no le correspondería al presidente desactivar, desarmar y, y, y acabar con las comisiones de regulación, donde además el gobierno tiene sentados unos funcionarios que pueden fijar la posición presidencial y decir, ahora yo me voy a tomar esas, esas decisiones. Entonces, reformas a la salud, donde ya empieza a mostrarse resquicios de la coalición de gobierno. Algunos partidos dicen que no les gustan, que qué sé yo. Roy Barreras dice que no le gusta, que qué sé yo. Empiezan a mostrarse una cara que no habíamos visto hasta el final del año pasado en cuanto a la relación del Ejecutivo y el Legislativo. Una reforma pensional que lo dijimos en nuestra última conversación es la que puede tener mayor efecto desde el punto de vista macroeconómico si efectivamente se llevan los recursos de los fondos de pensiones privadas a colpensiones y se vuelven gasto. Eso es un desorden macroeconómico que tendría efectos muy serios sobre tasa de cambio, tasa de interés, dinamismo de la economía. Pero estos otros elementos de incertidumbre, estos anuncios del gobierno, intervenir tarifas de los servicios públicos, intervenir esto y intervenir lo otro, en medio de un país que tiene una cierta perplejidad, como lo muestran las últimas encuestas, que, que han ido mostrando un debilitamiento eh, que no se ha presentado hasta el día de hoy del presidente Gustavo Petro. Si hay alguien que sepa muy bien todo el tour de force que significa presentar reformas en el Congreso de Colombia, que es un congreso donde entra una reforma y de pronto uno no sabe cómo sale, ese es Mauricio Cárdenas. No es una tarea fácil y las reformas en el Congreso de Colombia pues siempre producen una tensión, una tensión inusitada que refleja la poca tradición que tienen las reformas reales en este país. Pues bien, como al que no quiere caldo le dan dos tazas, este Congreso y este país tienen nada más ni nada menos que cerca de tres reformas estructurales en fila. La reforma de la salud, que ya ha causado toda suerte de reacciones, a pesar de que no se conoce un texto oficial, la reforma pensional y la reforma laboral. Por hablar de solo tres, porque además está la reforma política, está la ley de sometimiento y la ley del plan de desarrollo. Parece que en estos seis meses muchas cosas fueran a cambiar en Colombia. ¿Cuál es su percepción frente a esta carrera reformista que está alentando Gustavo Petro 
un poco inusitada en nuestra historia reciente de Colombia. Hay muchas cosas que están en suspenso, porque evidentemente, mientras no se decanten las cosas, no se despeje realmente cuál va a ser el panorama, pues hay muchas decisiones que no se toman. Eso es malo para una economía. En general, el simple parar para observar antes de tomar decisiones no es bueno. La economía tiene su, su ritmo, su dinámica, y lo ideal sería que con los magníficos resultados que hubo el año pasado, que generaron mucha caja, generaron utilidades, pues las empresas estuvieran ahora reinvirtiendo, y eso es lo que nos mantendrá por una buena senda de crecimiento. Pero lo que yo veo es que como hay tantas variables, tantas cartas sobre la mesa, que los empresarios están diciendo, bueno, esperemos a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Yo creo que más que hablar del año, debemos hablar de los próximos seis meses. Los siguientes seis meses van a ser determinantes. Yo diría que en seis meses se va a decir, ¿cambió la historia de Colombia o Colombia sigue siendo un país relativamente predecible, relativamente estable, donde no hay grandes sorpresas? Entonces, yo creo que estamos en esa bisagra, en esa transición. Ahora, ¿qué veo yo? Aquí hay dos escenarios muy distintos. Hay un escenario en el que el presidente saca adelante una agenda de reformas eh, tal y como la quiere, tal y como la ha anunciado, como venía en su plan de gobierno. Pongamos dos ejemplos, se acaba con las EPS en el sector de la salud, se obliga a que los trabajadores coticen hasta cuatro salarios mínimos a colpensiones y no a los fondos privados, se monta un programa de beneficios de medio salario mínimo que es subsidio del gobierno a colombianos en la tercera edad. O sea, muy en la línea de lo que Petro ha querido, de lo que planteó y de lo que el ala más radical del gobierno está impulsando. Esa agenda reformista tiene un denominador común, que es el Estado como eje central de las decisiones. En pensiones, en salud, en servicios públicos, en infraestructura, el Estado. Y con mucha desconfianza con el sector privado. Entonces, si esa agenda de reformas pasa en la prueba del Congreso sin muchos cambios, sin diluirse y sin moderación, el país en seis meses va a estar en una situación muy distinta de la que está hoy porque seguramente muchos sectores de la economía pues van a decir, aquí sentimos unas fuerzas muy grandes hacia la estatización. Si, por el contrario, vienen los seis meses donde el Congreso participa muy activamente en las discusiones, modera, modula, por ejemplo, logra que el gobierno saque adelante la iniciativa de estos centros de atención primaria en salud, que van a reforzar el sistema de salud, pero sobreviven las EPS. Por ejemplo, que en el campo de las pensiones, simplemente se va una parte del ahorro de las AFPs a colpensiones, pero se queda ahorrado en colpensiones, no se lo gastan. Ese tipo de reformas generan más tranquilidad. Entonces, se mantiene digamos, el ritmo de inversión y se, se dan buenos resultados en materia económica. Pero políticamente, ¿qué significa esto? Que el país se fue moviendo un poco más hacia el centro. Y yo empiezo a ver voces en el mismo Congreso de la República que están dando esa señal. Dentro del gabinete también se ven esas fuerzas más de centro. Entonces, si ese es, esas son las fuerzas que predominan al final del día, pues yo creo que estamos frente a una agenda reformista que puede salir bien y que puede dar buenos resultados y puede generar confianza, y el país retoma su ritmo de crecimiento, la inversión seguirá llegando. Pero si lo que vemos aquí es que el ala radical del gobierno, las tesis, digamos, 
de mayor estatización, son las que toman vigencia, las que cobran fuerza. Y si hay debilidad en el Congreso, viene la calle, ese cuarto poder a reforzar, a ponerle presión al Congreso y a generar, digamos, una, un, un factor que genera eh, a darle al, a la agenda reformista ese, ese, ese elemento adicional para, para presionar las decisiones, pues yo diría que ahí vamos a estar en seis meses en, en un país más polarizado, un país que en la parte económica le va a estar yendo menos bien y un país que va a estar entrando en, ese, en, en esa situación a las elecciones de octubre. Esta semana se conoció que por tercera vez Gustavo Petro se sentó a mantenerles esta vez con el jefe de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe. Eso en términos económicos tiene un impacto Usted, Mauricio Cárdenas, hablaba de la polarización. ¿Este no es un escenario que llama a la no polarización? ¿Cómo se entiende? ¿Los mercados cómo lo ven? Las reformas pueden salir bien. Hay aspectos de la reforma a la salud, hay aspectos de la reforma a las pensiones que tienen una buena lógica y que pueden ser reformas, digamos, que mejoran la forma como funcionan estos sectores. Sin embargo, ¿está dispuesto el gobierno Petro a entrar en esa conversación, a negociar, a decir, modifico mis tesis originales, cambio mi forma de pensar las cosas, modero? No lo sabemos, no lo sabemos. Al interior del gobierno seguramente está teniendo lugar esa conversación. Sobre las reuniones entre el expresidente Uribe y el presidente Petro, yo creo que ellos entienden perfectamente que se necesitan mutuamente. Se necesitan, porque son dos, dos fuerzas que, entre otras cosas, eh, conducen al final a ese ambiente de polarización. Y son dos fuerzas que van en contravía de la idea de que estos sectores más moderados, que están representados dentro y fuera del gobierno, de los cuales también hay muchos congresistas, sean los protagonistas de buscar estos acuerdos más de centro, más pragmáticos. Digamos, eh, yo creo que, que la, la tendencia de fortalecer el centro no le conviene a ninguno de estos dos jugadores en los extremos. Y por eso ellos se reúnen y mantienen viva, digamos, eh, la polarización. A, la polarización. a Petro le conviene eso porque sabe que ese es su opositor. Y yo creo que Uribe también. Entonces, a, mí, a mi modo de ver, la verdadera conversación sobre las reformas eh, debe ser otra, debe ser una conversación donde eh, se aumenta el volumen de voces eh, de personas que están más en la academia, más en el terreno de lo práctico, que tienen una visión más de los datos, de las cifras, de la evidencia, etc. Esa es la conversación que nos permitiría irnos hacia las reformas que convienen. Lo otro puede ser simplemente un acto mediático para continuar con la polarización. En la última reunión tengo entendido que el propio Álvaro Uribe habló y expresó frente al presidente Gustavo Petro sus reparos a algunas de las propuestas que Gustavo Petro ha hecho en materia de las reformas de la salud. Mauricio Reina, ¿usted cree que ese encuentro en el que unos y otros se escucharon sin llegar a ningún acuerdo es bueno para el país? Yo tengo una visión un poco distinta, yo creo que complementaria a la de Mauricio Cárdenas, 
sobre este tema de la reunión de tercera reunión ya de Álvaro Uribe con, con Gustavo Petro. Yo creo que hay una jugada muy importante de Gustavo Petro arrancando su gobierno y fue neutralizar a Álvaro Uribe como gran némesis y como gran opositor con zanahoria y con garrote. La zanahoria fue la invitación a que nos sentemos a conversar y no sé qué. Y la hoja de la zanahoria fue invitar a José Félix Laforía a ser parte del equipo negociador con el ELN. José Félix Laforía, uno de los más vocales defensores del Centro Democrático y críticos de Gustavo Petro, con la junta directiva de Fedegán detrás diciéndole, ojo, que aquí está el tema de las tierras, etcétera, etcétera, pues aceptó y quedó neutralizado como persona clave del debate. Y el expresidente Uribe, la zanahoria de la reunión, pero el garrote de que no tiene resuelta su situación judicial y el no tener resuelta su situación judicial y con los tiempos que se tarda la justicia, seguramente cuando se vayan a resolver ciertas cosas claves, si a Gustavo Petro le va bien en su gestión, cosa pues que es la que estamos analizando aquí, nadie garantiza que sí ni nadie garantiza que no, seguramente al presidente, el expresidente Uribe le podría ir más mal de lo que le vaya a ir si no tiene unas buenas relaciones con Gustavo Petro. Entonces, yo creo que esas reuniones son, en parte, el resultado de ello. No obsta para que el expresidente Álvaro Uribe diga lo que quiere decir sobre la reforma a la salud. Pero ojo a lo siguiente, no fue el primero en criticarla. Primero estuvo Roy Barreras, después estuvo César Gaviria, después salió el documentazo grandote de César Gaviria, después salieron las tres páginas y media de Alejandro Gaviria, miembro del mismo gabinete. Ya cuando hay cinco personas que le han pegado a la piñata, ya el sexto le pega sin problema. Y yo creo que el expresidente Uribe en otros tiempos habría sido el primero y el más férreo defensor del sistema de salud y no habría esperado estar en la cola de quinto de pegarle a la piñata. Creo yo que ese gesto no representa mayor cosa frente a la división que se está armando. Bueno, dirían Francisca Toro también. Es decir, ahí están el Partido Liberal y el Partido de la U, que son parte importantísima de la coalición de gobierno, manifestando inquietudes sobre la reforma a la salud. Y fuera de eso, el presidente del Congreso manifestando inquietudes. Y fuera de eso, el exministro de Salud, que es ministro de Educación del actual gobierno. Ya a esas alturas... No tiene mayor gracia política decir que Álvaro Uribe dice que él pilas con la reforma a la salud. Creo yo que esa relación se va a mantener armónica mientras las circunstancias muestren que Gustavo Petro puede tener en el futuro cierta incidencia en el resultado del proceso judicial de Álvaro Uribe. Mauricio Cárdenas, cuando oigo lo que se dice aquí en la mesa, pues uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas, pero al parecer está fusionando la separación de poderes. El Ejecutivo tiene su agenda. El Legislativo, pues, eh, tiene su independencia y la demuestra. Como ustedes bien han dicho, Roy Barreras ha demostrado en esta semana que tiene independencia y que tiene voz propia, sobre todo en el tema de las reformas. Eso es bueno, eso es malo. Mauricio Cárdenas. Yo lo que veo es esto. Yo creo que el presidente no va a presentar unos proyectos de ley que de entrada ya hagan muchas concesiones. Yo creo que él se va con la línea radical. No ha dado ninguna señal de acoger lo que están diciendo eh, algunos sectores, incluyendo adentro del propio gobierno. Por el contrario, dice, se reafirma, habla de su plan de gobierno que radicó cuando inscribió la candidatura, en fin. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Entonces, 
hay una lectura positiva, optimista, y es el Congreso va a actuar, el Congreso va a generar un gran debate y es ahí donde se van a hacer los cambios y pongámoslo en la caricatura de esta semana, el Congreso mantiene vivas a las EPS y no deja que se acaben las EPS, pero logra que el gobierno saque alguna de sus iniciativas dentro de la reforma a la salud, las cosas adicionales que quiere crear. Entonces, ese es un escenario bueno para Colombia, porque quiere decir que se reformó, porque las cosas no funcionan perfectamente, hay que mejorarlas, pero se reformó de una manera práctica, de una manera que conduce a que se pueda, pongámoslo en términos de esa frase tan remachada de construir sobre lo construido. Estábamos hablando, Mauricio Cárdenas, que usted también tenía interés en tocar el tema de lo que puede pasar con la ley del plan de desarrollo. Una ley muy importante porque obviamente es la hoja de ruta que puede tener y que debe tener un gobierno, sobre todo uno como Gustavo Petro, que busca y plantea hacer cambios profundos y estructurales que beneficien a una gran cantidad de la población. ¿Por qué ustedes están poniendo la lupa sobre esta ley del Plan de Desarrollo? Mauricio Cárdenas. La ley del Plan Nacional de Desarrollo es una ley que sirve para todo. Entonces uno puede acabar cambiando cualquier tema, cualquier sector, energía, servicios públicos, infraestructura, porque se le mete a una cosa que es la visión de para dónde va el país y se mete en una cantidad de artículos que probablemente no tienen nada que ver, pero que los ministros de los diferentes sectores dicen, en vez de yo tramitar una ley aparte, con lo difícil que eso, aquí van mis articulitos y el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación evalúan y pues tienen que al final de los 20 artículos que mandó el Ministerio de Transporte le pasan 10, pero son 10 que pueden hacer muchos cambios. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo que está en elaboración esa ley en este momento, hay que mirarlo después con lupa porque a través de ese plan pueden aparecer también sorpresas y pueden aparecer nuevos elementos dentro de esta línea, digamos, de estatización, de darle más hegemonía al Estado, en fin, de, de tomar más el control de las cosas. Entonces, yo creo que eh, estos seis meses van a ser de una intensidad muy importante. Y usted lo han mencionado, el papel de Roy Barreras, porque pues obviamente como presidente del Congreso tiene una influencia grande en la agenda, en el orden del día, en el ritmo de las votaciones. Es decir, es, es un poder no menor eh, y ha sido pienso yo, eh, muy positivo, por lo menos así lo he percibido yo y lo he oído de muchas personas, un poco esa, ese movimiento de Roy hacia a, a distanciarse del ala más radical del pacto histórico, permanente controversia con Gustavo Bolívar, contrapunteo ahí permanente, e irse hacia, hacia el centro. Creo que pues, es una estrategia política, obviamente, pero es una estrategia política que nos conviene a todos como sociedad. Mauricio. Yo quiero puntualizar algo de lo que dice Mauricio sobre la importancia de la discusión de la ley del plan de desarrollo. Esa ley es lo que los gringos denominan una ley ómnibus, es decir, ahí se monta cualquiera y se montan muchas cosas. Y, y es siempre tan ha sido así, ¿no? Sí, qué? siempre ¿Cómo? ha sido así. Sí, no, no es que este Desde Congreso... la Constitución del 91. Sí, desde la Constitución. Es que antes del... era un documento que sacaba el gobierno y punto. Y entonces, ten, perdón Mauricio que lo estoy interrumpiendo, pero se, curiosamente al darle un carácter más democrático a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y convertirlo en una ley y, y previamente el Consejo Nacional de Planeación, es curioso que a veces las buenas intenciones no 
resultan también, porque en este caso ya los gobiernos no piensan que esa es su carta de navegación, un documento concreto de 100 páginas, mis prioridades, no, sino se vuelve una colcha de retazos donde cabe cualquier cosa y se vuelve esa ley ómnibus donde se sube todo el mundo. Y el control sobre lo que eh, pueda caber en esa ley o no, lo termina haciendo muy tardíamente la Corte Constitucional. La Corte Constitucional claro, puede fallar año y medio después diciendo tal artículo de la ley del Plan de Desarrollo se cayó. Año y medio después, cuando ya se han hecho muchas cosas. ¿Hay en concreto en este caso una preocupación grande acerca de las facultades extraordinarias que en el documento que va a entrar al Congreso se le dan al presidente? Se le dan por muchos motivos y para muchos propósitos. Que son nuevas. Eh, sí, facultades extraordinarias para el presidente, que es legislar por decreto esencialmente. Hay un elemento adicional, y es que esa es una ley que tiene unos términos. Tiene que ser eh, aprobada y sancionada antes de una fecha límite, que es primeros días de mayo. Mayo, sí. Y si no la saca el Congreso, el gobierno la puede sacar por decreto. Entonces el gobierno tiene la sartén por el mango y puede sacar esa ley, digamos, sin muchas modificaciones. Ahí vamos a ver también cuál es el ADN del gobierno Petro, porque hasta ahora no hemos conocido bien eso. Ha habido anuncios, ha habido eh, promesas, propuestas, pero concreto, pues la reforma tributaria, que es una reforma pues a la que nadie se opuso porque el grueso de esa reforma era por cuenta del sector petrolero y del sector eh, del carbón. Entonces, pues no era una reforma, no es una reforma que haya tocado mucho las fibras de la sociedad colombiana. Entonces, ahora es que vamos a ver esa realidad. Por eso insisto, estos siguientes seis meses de actividad legislativa van a ser determinantes porque vamos a ver realmente cuáles son las cartas que pone el gobierno. Todos estos proyectos de ley ya fueron anunciados, pero ninguno ha sido radicado. No conocemos el articulado. Y dos, cuál va a ser el papel del Congreso. Pero hay que pensar ahí por qué entonces el presidente Petro dice desde antes, dice, convocamos a la gente para que salga a la calle a apoyar estas reformas, sin que se conozcan, sin saber los detalles. Yo creo que porque él sabe que va a haber reacción y que la forma de neutralizar esa reacción es generando presión desde la calle. Así el Congreso apruebe, después queda el filtro de la Corte Constitucional. Y esa presión de la calle también se va a ejercer en el momento que le lleguen las reformas a la Corte Constitucional. Por ejemplo, de la reforma tributaria ya se sabe que le va a llegar a la Corte Constitucional ese artículo que impidió la deducibilidad de las regalías y que aumentó mucho la tributación de las petroleras y las mineras. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a haber estas movilizaciones que al principio van a estar mirando hacia el Capitolio, después van a estar mirando hacia el Palacio de Justicia para poner presión y decir, mire, si votan en contra esta decisión, van a caer los ingresos fiscales en 4, 5, 6 billones de pesos y por lo tanto este programa con los subsidios que íbamos a dar de medio salario mínimo ya no se puede dar. ¿Qué magistrado va a aguantar esa presión? ¿Cómo va a operar la Corte Constitucional con ese cuarto poder gritando desde eh, la Plaza de Bolívar para tratar de influir sobre las decisiones? Yo creo que esa es la nueva realidad a la que nos vamos a ver abocados. La calle sí sabemos que no va a dar el debate de las cifras, los datos y la evidencia. La, la calle, el debate técnico. Dice. No va a dar ese debate. La calle lo que le pone es emoción. emoción. Entonces, si la emoción va en dirección de hay que acabar las EPS porque las EPS lo que hacen es... Facturar. Facturar. Y no curar. No curar. 
Eh, todos estos eslóganes que se, son muy sonoros, vamos a un sistema de una medicina popular, vamos a tener una medicina basada en, el, en eh, unos eh, pilares interculturales, es decir, todas las culturas, es decir, eslóganes con los cuales es muy difícil eh, pelear y no es el escenario para los datos. Entonces, ¿qué diría yo? Que el mover el centro de gravedad a la calle es una ventaja que tienen quienes quieren impulsar las reformas más con la gramática que con la aritmética. Menos cifras, más ideas, más emoción. Y por último, hace dos o tres semanas el gobierno publicó un documento con la estrategia legislativa. Y ahí se decía, lunes 6 de febrero, que es hoy, hoy estamos grabando este programa, se radica la reforma a la salud. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Creo que al interior del gobierno hay un problema tremendo de discusión, una, un, no, hay un choque fuerte. Entonces, ¿qué sale del gobierno? No sé. ¿Cuándo sale ese proyecto del gobierno? No sé. ¿Y cómo se van a limar las asperezas? ¿O esto va a conducir a que se fractura el gobierno y hay personas que salen? No sé. Pero ahí vamos a tener una, un, un, un hecho, digamos, que va a ser muy revelador. Lo que queda claro es que el gobierno no está logrando avanzar al ritmo que se ha propuesto inicialmente y que esas reformas no las, no las tiene totalmente cocinadas. No podía terminar este podcast con los Mauricios sin preguntarles por el tema del metro, entre otras porque Mauricio Cárdenas era el ministro de Hacienda en la época de Juan Manuel Santos, cuando precisamente se entregó el cheque para la construcción de la primera línea de metro, que en ese momento pues era subterránea. Mauricio Reina, su opinión sobre lo que está sucediendo con el metro de Bogotá. Yo creo que es un elemento más de perturbación. A estas alturas cualquiera diría, no, esto sí no hacen, o por lo menos Reina no hace sino echar piedra, ¿no? Yo arranqué diciendo, el año económico para Petro tiene dos cosas buenas, una cosa mala y un elemento de incertidumbre. Es un balance bastante favorable. Pero dentro de los elementos de incertidumbre está este. ¿Por qué? Porque ya hay un contrato no solamente firmado, hay un contrato en curso, 18% de ejecución. Y desde presidencia, a través del de inefable ministro Guillermo Reyes, dicen que si no se hace como quiere el presidente Petro, que no les da plata para los demás proyectos de infraestructura. Después redujo el alcance y ya lo circunscribió a aquellos que están en proceso de estructuración. Pero con todo y eso, uno se pregunta como observador, ¿qué estará pensando un inversionista que tiene un proceso arrancando y de repente desde presidencia dicen, no, paren allí, háganlo de otra manera? Pues al, al estilo de, tropical de las novelas de los años 50 sobre, sobre el autoritarismo en América Latina. Eh, yo creo que eso introduce un elemento de mucha, mucha incertidumbre y hace una vez más que las reglas del juego y la seguridad jurídica queden en tela de juicio. Y usted mencionaba una segunda dimensión, María Jimena, y es la de la convivencia política o armonía política. Creo yo que eh, es muy difícil encontrar hoy personas que puedan tener eh, 
un eh, carácter de némesis de opositores en el debate público nacional a Gustavo Petro, por su inteligencia, por el poder que tiene, por la capacidad retórica que tiene, por el seguimiento que tiene entre la gente. Y uno se pone a decir, como decíamos hace un rato, no, pues quizás si habla eh, Paloma Valencia y qué sé yo, pues alguien los oye, pero no llega a ser el némesis. Eh, Roy Barreras ha sido uno en los últimos días y Claudia López ha sido otra en los últimos días. Ellos vienen de ser amigos y, y no tan amigos, y otra vez amigos y otra vez no tan amigos. Es decir, no es, vamos a decir que son opositores férreos. Pero en este caso se ha puesto a prueba la capacidad retórica y de manejo de medios y de opinión pública que también tiene Claudia López. Y estando ella en la parte centro-izquierda del espectro político, para algunas cosas, para otras está en la centro-derecha, es como una astilla de la propia madera de Gustavo Petro. Esa le duele mucho más. Esa es mucho más difícil, confrontarse y enfrentarse a Claudia López diciendo cómo le va a hacer este chantaje a los bogotanos. En días en que empiezan las encuestas como a flaquear, creo que eso tiene un significado político muy grande. Y creo que eso le puede salir mal, porque en últimas Petro está apostándole a tratar de empezar a definir la alcaldía de Bogotá con el tema metro. Los que quieren subterráneo y los que quieren elevado. Y creo que la primera ronda de repartición de cartas no le ha favorecido tanto. Eh, Mauricio. Sobran los argumentos para decir que lo que conviene es seguir adelante con el proyecto tal y como va. Y yo pondría por delante el tema económico, el tema político, el tema jurídico y el tema un poco también de las relaciones institucionales entre los diferentes niveles de gobierno. Yo creo que en este tema pues eh, hay que ser respetuoso de las delegaciones, las funciones, las competencias y la competencia sobre cuál es el metro y cómo se quiere ese metro es del, del distrito, es decir, es el municipio, la nación entra a cofinanciar. Entonces, mal haría en este momento el gobierno nacional en entrar, sobre todo en un punto en el que ya hay contrato, que ya hay inicio, que ya empezaron las obras, que la, lo que se pretende hacer es, es sumamente costoso. Pero bueno, dicho eso, y dado que ya estamos terminando, María Jimena, yo diría que todo esto apunta en la misma dirección. Y es, hay que convocar unas fuerzas, llamémoslas de la moderación, del pragmatismo, del centrismo, de la evidencia, de los datos, de, de buscar construir sobre lo construido, ponga el nombre que quiera. Esas fuerzas están algunas dentro del gobierno, otras en el Congreso, otras en la academia, otras en, eh, en eh, expresidentes. En fin, yo creo que esas fuerzas hoy se necesitan, no las de la polarización, no las que van a tratar de, de jalar cada uno para su extremo, porque va a ser indispensable para los siguientes seis meses que esas fuerzas tengan algo de cohesión, una voz un poco eh, más eh, al unísono eh, que pueda influir sobre lo que va a pasar. Porque yo creo que ya sabemos que estamos enfrentando una, una situación donde, donde las ideas más radicales, más extremas y sobre todo la poca flexibilidad y poca adaptabilidad son parte de este nuevo patrón. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. 
Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.